0: 早安喵，午安喵，晚安喵喵喵。波雅波雅，快播呀！嘿咻嘿咻。更多精彩内容，请关注波雅小学堂微信公众号。大家好，欢迎收听波雅 FM， 这里是徐德亮，京城小历史，我是相声演员,徐德,声演员徐德亮，我要跟大家聊一聊北京的传说故事。据传说呀，从前。并没有卢沟桥，这就是一个渡口。有一个姓卢的山西人就在渡口附近经商，啊，山西人、山东人在北京这个地方做买卖都发大财，生意兴隆。那么有一年秋天呢，他就带着钱财，搭乘渡船啊，得有摆渡啊，哎，顺流而下，要回山西老家探亲。这摆渡这位呢姓田，他一瞧。姓卢的这主这么有钱，还带了好些上我船上来，那我能啊没什么想法吗？他顿起了歹心，就把这位姓卢的呀，在永定河里边给淹死了，把那些钱都据为己有。自个儿突然之间有这么些钱了，干嘛呢？哎，也经商了。到第二年，这田氏啊又娶媳妇，又过年啊，生了一个大胖儿子。呵，这多好啊！可没想到，这儿子长到十岁，每天呢，都要抽着田氏撒嘴巴。那开始呢，这姓田的这位认为啊，这是孩子呀，嗨、哎，宠坏了，闹着玩后来慢慢觉着不对，每天准是撒，甭管怎么回事儿。哎，你要不让打，说啪一下把手抄住了，哎呦，哭闹不止。甚至于往地下一躺啊，一梗脖子，恨不得就抽风就抽起来，这怎么回事啊？正赶上附近有个老和尚，啊，老碧丘，妙法参修，他就找人问去了，说怎么回事啊？这老和尚对田氏就说了：“你还不知道呢？你那钱怎么来的你不知道？这儿子怎么来的你还不知道吗？嗯，你这个儿子。”那就是被你害死的那个卢氏，转世投胎。他上你这儿啊算账来了。这田氏一听，惊慌失措呀！哎呀，老和尚您可得开恩呐、啊，您救救我呀！啊！老和尚说：“救救你，你这，你回去把那儿子弄死，那哪成？我儿子，我我我，他毕竟是我儿子呀！我我我宠还来不及呢，我能给弄死吗？他这，您得想办法解了我们这一段孽缘。”哎，老和尚说：“你既然有心悔改，那你听我的，只要你把劫走的钱都拿出来，修一座桥，哎，让过路的行人呢，能够很方便的从这个永定河上走来走去，修桥补路，你呀积点德就成了。”这田氏听了老和尚的话，就请了不少的工匠，修起了一座桥。这桥修好以后呢，老和尚啊，田氏啊，又向老和尚去讨教去了。我这桥名叫什么呀？老和尚一听，叫害人桥呗。不，那哪行啊？害人桥不行，叫叫还账桥，还账桥也不行啊。干脆这样吧，你这桥就是还账的，啊，而且是还姓卢的，这账的。你把这个桥修好了，账还了，姓卢的，你们这账呢一笔勾销，就叫卢沟桥。哎，就这样，卢沟桥这个名字就流传下来了。当然，那位说这是真事儿吗？您想能是真事儿吗？还什么投胎是什么报应，哪有这事儿啊？啊，还姓卢的什么这个这这这这账就一勾而平，这也这推绕的了这个。所以这就是一个故事啊，不是史实。那史实是什么呢？卢沟桥原名叫广利桥。他建于金朝，哎，桥下的河水经常泛滥，那是，一年恨不得得泛滥几回，甚至于这河道都不定，所以呢叫吴定河。一直到清朝的时候，在这河的下游修建了防洪堤，并且把吴定河这名字，这名字不好，冲这名哎，他也好不了，就改成了永定河。咱们知道著名的那首诗“可怜无定河边谷，尽是春归梦里人、啊”呢，就是咱们这条永定河。在唐朝、在宋朝、元朝、明朝都叫乌定河，到清朝修完了这个堤了，这水利工程了，这才叫的永定河。那么永定河的上游叫什么呢？叫桑干河。著名的女作家丁玲的名作。太阳照在桑干河上，哎，写的就是这一代人们的故事。而这个广利桥下这条河上下游交接的部分呢，因为是姓卢的人，那是一大户，啊，也不知有多少人了，反正这这一大片地方住的，他都姓卢，聚居区，所以呢，当地人呢就把这段河叫卢沟河。哎，这好像就是卢家沟子这意思似的啊！这河卢沟河，那随着岁月的流逝，这广利桥也逐渐被人们用这河的名字替代，称之为卢沟桥、卢家沟啊，可不是长满了芦苇的那个沟那么说这有什么好处呢？下回您在提笔写字写卢沟桥的时候，您想哦，姓卢的卢家沟子这桥。您就不会把卢沟桥的卢写成芦苇的芦了。当然了，专家呢还有考证，说这个这个名字呀，还有一种说法。这卢沟桥还有什么说法啊？卢沟桥跨的这条河流，它源头在哪儿呢？山西，山西的红涛山，哎，就是呃，现在叫永定河这条河呀，在原始的河渠制上，二十四史啊，叫小黄河。因为他老泛滥、老闹，叫小黄河。到金代的时候叫卢沟河。那么据一些个旧书记载，比方《日下旧闻考》这样的书籍里记载，卢是什么呢？卢就是黑色哎，卢沟河这水啊，就是永定河这水是黑色的，所以呢，这个永定河又叫黑水河。黑就是卢，卢就是黑，所以这河又叫卢沟河。当然了，这名字到底是怎么来的？这都是几种说法啊。但是我觉着呢，第三种有这么多的史书记载，可能是最可信的。在过去还没有汽车的年代，甭管是走着，还是骑驴，啊，还是怎么样，人们出了北京城，第一天，您就玩命走，您就让刘翔跟这跑，最远也就到宛平了。所以呢，人们往西南方出北京，第一站这是驿站，宛平卢沟桥这儿得在这儿好好的休息一宿，完后第二天您在清晨上路。所以呢，过去人们送行，北京城里的人往外送人，也送到卢沟桥而止。在早晨上路的时候呢，人们走到卢沟桥上，啊，旁边好多小狮子陪着，一轮明月挂在当空，四季无人。脚下是古老的石桥，桥下是潺潺流水，映着月亮的影子。哎，人们在这种情景下送别，各自踏上新的旅途。这就是燕京八景“卢沟晓月”的由来。而且这里边还有一个知识点：卢沟桥要俯望月圆。那位说：“我上卢沟桥赏月去，卢沟晓月，燕京八景啊！站在卢沟桥上，早上四点多钟。”那月亮还没下去的时候，抬头看不成，您得低着头往水里看，俯望月圆。当然，现在呢，这卢沟桥底下已经没有水了。您听过大清不动二清摇，三清走到卢沟桥这句北京童谣吗？刘伯温要请房山县上方山上三块得到一万年、五千年、一千年的大青石来降伏孽龙。三块大青石都不愿意去，那这刘伯温可怎么交差呢？徐德亮正在为您讲述卢沟桥的传说。大清不动二清摇，三清走到卢沟桥。这又是刘伯温啊，修建北京城的一个啊一个小故事。这刘伯温修建北京城，又跟这大清、二清、三清有什么关系呢？这大清、二清、三清到底是是是是什么呀？这是？哎，这段传说还挺有意思。感情刘伯温跟姚广孝啊，他们打赌背对背画北京城这城图。姚广孝呢，这心窄量小，他一赌气，怎么着当和尚去了。哎，咱不提这姚广孝，单说大军师刘伯温呢，他可是个有心思的人，他就是一心一意地修建这个八贝哪吒城。刘伯温想啊，这修八百能日成，这是肯定的了。可是，这苦海幽州，这北京过去这是苦海幽州啊。原来在这原住民啊，哈，这聂龙到点降的服降不服啊？呵，刘伯温能掐会算，跟那儿掐了一天，手指头都掐青了，总算算出来了。感情啊，得上房山。房山县有个上方山，这山上啊，有三块大青石头。一块得了道一万年了，一块得了道五千年了，一块得了道一千年了。这可是得了道。这石头打盘古开天辟地啊，地球板板块运动，这那那就有。不知道多长时间，日经月华，他得道之后又过了一一千年、五千年、一万年，这么三块大青石，专能降龙伏虎啊！刘伯温一想，如果要能把这三块神石给弄了一块，那一定能降服得了这孽龙啊！哎呀，三块，我要万一我能把那得到一万年的那大青石弄来。嘿嘿、哎，苦海幽州这条孽龙，永远也捣不了乱了，哎，永远也翻不了身了。可、哎、是刘伯温又一想，别说一万年，这位一千年，这位我也弄不来啊，您想，这么重的石头，又有这么大的道行，那怎么给弄到北京来呀、啊？这得想办法。哎，得用软硬两种办法，是软硬兼施。咱们不说刘伯温，单说上方山大清、二清和三清，就这、是、三块石头，这哥三个，您想那么大道行，得道一万年五千年，刘伯温掐指算他们时候，他们早知道了。大清说：“反正我不去，我在山上多自在呀、啊！啊，我在这儿啊，吸收日精月华，没人理我，也没没人来打扰我，我这好，我我我再过十万年我也不愿动会儿。”二清说：“我也不去。”那牛鼻子刘伯温，他指使不动我。嘿，我凭什么听他指使啊？对不对？我比他爷爷还大呢。他咋这么说话？就是啊，你想他大石头啊，他有打好好几亿年以前就有他。您说，反正我不去。得了，三清，你去吧。三清说谁、啊：“谁呀？谁呀？”嘿，你们俩不去，我去呀、啊，我也不去呀、啊。哎，不过大哥二哥。咱们不去是不去，这牛鼻子老道刘伯温，他会不会弄点什么厉害的手段算计咱们？敢！大清一听，他来了，他来我压死他。那位听众说了，刘伯温到底有什么办法要搬动这三块神石呢？下次我再跟您聊。